0: Fala, cambada de nerds! Eu sou o Quincas. E eu sou o Neto. E esse é o Tambaqui.
1: Prontos, graças! Vamos, capitão. Foi bom ouvir direito! Uh... <risos> Ele já pulou. Usou uma armadura com vírus extremos Homem de ferro, tá onde está?
2: Engraçado você! Nossa, que engraçado! Engraçadão você! Pera aí, que eu vou anotar no meu livro de piadas! Não,
1: Caralho!
2: Não, nem é isso não!
1: E aí, calvada! Começando
0: mais um Tabaquê! Podcast de... sobre quadrinhos do Tamaque Nerd. E hoje vamos falar sobre o quadrinho Homem de Ferro Extremes, na nossa série de do podcast chamado... E hoje né, temos a melhor equipe que o dinheiro pode comprar. Não. Estamos com... Estava
3: disponível no momento.
0: <risos> Estava disponível. <risos> é Estava na prateleira. O que sobrou na prateleira. Até com a gente o falecido
4: Carlos Preuss. E aí, eu não quero falar com bandeirante, não, tá ligado?
5: Tá com
0: a gente o Neto o ex Estagiário.
3: Tá, não consegui pressionar pra falar, então só oi mesmo.
0: Tá certo. Já era é o suficiente, já era é o suficiente. Só
1: bora, só bora, pronto, só bora.
0: Boa. Com a gente, nossa convidada especial, a mulher mais bonita da mesa hoje, Gisele Hicks. Ei!
2: Ei, o Homem de Ferro é fofinho, eu quero o um Funko dele. Sim,
4: é isso. É claro que a gente vai... Ela trabalha por um Funko, é?
0: Olha, pelo <risos> preço do Funko, ela tá, ela tá pedindo muito.
4: <risos> Porque é caro, funko Olha, é caro. eu posso
2: fazer qualquer coisa. Car
4: caro não é nem o Funko, é o... o, o, o como é o... O frete é, até aqui, a Zona Norte. a, a não, região Norte. É.
0: Exatamente. Eu, a gente vamos fazer nossos próprios pontos com jogos prostitutas. Mas, mas sim, é, chega disso. A gente vai falar da, da HQ. E vocês que estão que ouvindo a gente, não é o primeiro podcast que vocês estão tá ouvindo, a gente sabe. Então, vocês estão sabendo que a gente vai ter spoilers. Então, a partir desse momento, teremos spoilers da, da HQ Homem de
1: Ferro Extremes.
4: Senta que lá vem spoiler.
0: E eu vou fazer aquele resumo vagabundo e a gente vai debatendo à medida que eu estou falando, né? Tipo, vai acontecer o que acontecer, vocês vão me interromper e a gente vai, é, a gente vai falar Mas... sobre uh, os tópicos, né? Então, assim, para começar. A HQ foi lançada em 2006. tá? Ela é escrita pelo, pelo Warren Welles, Welles e é desenhada pelo Adi Granov. Foi a maior surpresa que, que teve em relação aos desenhos do, do Homem de Ferro. O Rafa ele sempre pergunta quais são os critérios para a gente considerar uma, uma HQ um clássico e quando ela quando ela traz uma tendência, ela é considerada um clássico. É, é um dos critérios. Né? E por causa do Adi Granov, o conceito de armadura de placa segmentada do Homem de Ferro no filme, de 2008, nasceu na, na HQ do, do, do X-Names. O, o, o design do i nove foi de vital importância para a criação do design do filme. Inclusive, ele é o é o, o carácter design do filme. Ele é o cara responsável pela, pelo design do filme. Eu sabia, não? vocês podem entrar nos extras no Blu-ray ou no DVD, sei lá, do Homem de Ferro, de 2008, vocês vão ver que to quase todos os sketches são feitos pelo Ad Granov,
4: Mas vamos falar da trama, né?
0: Então, aquele lance, né? Se você tem problemas com spoiler, foda-se. É, a gente vai falar spoiler assim mesmo.
4: Olha a audácia desse
0: filho da puta. Então, o que acontece? Ele, ele é, uma, é quase uma releitura da origem do Stark em determinado momento. Só que ele conta a história de alguns terroristas que pegaram o, o vírus extremos. Só que até então a gente não sabe, a gente não está sabendo. E a gente tem o Stark resolvendo, resolvendo as tretas do mundo corporativo, até que ele encontra uma, uma ex-peguete lá do passado dele, que era uma puta cientista foda, que estava criando um, 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 uma espécie... Um, está usado animal velho. Uma espécie de nanotecnologia que serviria para... Curar ferimentos, fazer crescer. Fazer crescer membros nas pessoas, membros perdidos, né?
3: Sendo é... ela que poderia até mesmo curar o câncer. Oi? Né? Crescer membros
0: perdidos, Gisele. Calma, calma.
3: Não só é. os perdidos?
0: Digo, membros.
1: Perdidos. Ok. Tipo é uma lagarto, vacina. Lá é, é, tipo o lagarto é, do Merco, só que ele não o Melhor de
3: É, não é Viagra, não.
1: Mas aí, assim, o que você perguntou, Neto?
3: Tem até um, uma conversa, né, que de acordo com ela poderia talvez até curar o, o câncer, né, algum dia.
0: Ah, sim, é porque, porque a nanotecnologia lá, ela re, re, ajudaria a reescrever o DNA da, da pessoa. Né? Sim,
3: As células e... que
1: matam umas as outras. Hein?
0: Exato. E aí, descobre-se que uma das amostras do laboratório sumiu então você assim, tem uma tem uma trama de espionagem industrial nisso e acredita-se que os terroristas pegam, estão de posse dessa dessa amostra que é verdade então para descobrir os próximos passos dos terroristas alguma coisa assim, eles vão atrás de um antigo mentor dos dois que é um cara que eu só posso dizer que é, é o Tio Airo do Homem de Ferro é um... o <risos> <risos> né <risos> ele chega lá o cara tá super riponga, o cara até, até o Stark até fala, eu tô, tô lisonjado que você botou uma roupa, botou roupa
1: para receber a gente. Cara, <risos> Pois é.
3: O e... cara, cara, cara quer andar como vê o mundo.
1: <risos> pois é. Rapaz, o cara,
0: é, cara tá, tá de boa. O cara paga seus impostos, é dono da própria casa, e se quer andar pela
1: você vai ver. É. Ou é seja, conta. não
4: surpreenda o Quincas com uma visita, tá ok?
1: Pois <risos> é, antes quando vocês vieram me visitar. Esse não é o tipo de. Caraca!
3: Esse não é o tipo de cientista que o Reed, né? Diria que, tipo, ah, aquecimento global é uma obra. Não adianta coisa.
1: exato, exato. Ele até
0: oferece o um suco de maçã que é cinza, o suco, né?
1: Uhum,
0: sim. É porque é o suco da fruta mesmo. Né? Não, sei, não sei se vocês sabem, mas a maçã ela oxida com, em contato com o ambiente, né? E ela escurece rápido. Então, é, se você toma um suquinho de caixinha e ela não escurece, é porque tem química pra porra nesse negócio que você tá bebendo. Aí.
3: Aquela poxa, eu adorava suco capo.
0: Pois é. Mas aí, cara, eles acabam entendendo qual é a natureza dos terroristas e onde Ferro vai enfrentar o cara lá, porque o cara acaba se revelando. Né? Ele, ele vê que o cara virou quase um dragão, né? porque o cara até solta pouco pela boca. Ele pode, ele pode reescrever o, o, o BNA dele para fazer o que ele quisesse. Né? Então, o homem leva uma surra generalizada desse cara. Ele fica à beira da morte. Inclusive, é nessa edição que a gente vê o que acontece com o Stark dentro da armadura. Né?
1: Só um
5: segundo.
3: Oi. Eu nunca viu as lesões do Stark. Né? Fica bem visível nessa, nessa é que tem vezes que ele é tipo, ele já foi, já foi até arremessado por entidades cósmicas ou, ou drones Lons, tipo assim, com extrema força, mas não, não, nunca mostrou o impacto que teve ele. É o
4: detalhe é a roupinha, é a, a roupa, a lycra que ele usa, né?
3: <risos> a proteção interna. É,
4: ele a lycra douradinha.
3: Aquela, entre aspas, proteção. Porque não é super herói. Senão Essa
2: bizarrona. Para falar a verdade, assim, no primeiro momento, eu não entendi direito assim, a colorização da coisa. Pensei que era efeito de luz, né? Depois que eu me toquei, falei, caramba, ele tá com uma light. É ele tá de ouro. Ele
1: tá light de ouro aquela aqui.
2: Isso. É, não, okay. o que eu acho mais legal. Se,
1: assim,
2: se eu fosse assim, é, resumir o que eu. As, as minhas impressões sobre a HQ. Eu acho bacana que primeiro você vê ele em conflito, né, é, da pessoa que ele se tornou, a pessoa que ele gostaria de ser, no caso. Ele não consegue
4: nem se olhar no espelho, né?
2: Isso. Ele está em crise. Isso é interessante porque o personagem realmente ele não é assim um, um cara, vamos dizer, muito listo, né? Ele vive da da morte aliena, ele vive da destruição. Então isso não é nada legal. Ele ganha dinheiro, se favorece com, com armas, guerras, etc. E ele já está começando a ser criticado a tá, tá diante disso né? Ver isso como um problema Então o, o Tanto conflito... é que quando
4: tem aquela, aquela espécie De documentário What the fuck? Ele tenta é, Manter o padrão de pensamento Dele, não, mas pelo menos eu estou A fazer algo né? Para melhorar Sim. aquela estigma Mas toda hora o, o repórter fica Tá, mas você ainda produz Não produz? Não significa que é. pessoas Estão mortas mas também é utilizada para defesa não, mas a ideia inicial é que ela mata, né toda hora ficando é, ele, ele, tenta né?
2: se justificar, né, que tá trabalhando para as próprias forças armadas americanas que tá fazendo isso pela ah. defesa dos Estados Unidos, coisa e tal, só que é um anticorso de farrapada da porra, né, na verdade ele tá ganhando dinheiro vendendo arma então, o personagem, só um que eu vou estender tá um o plano do podcast. num conflito por, ele tá precisando de um upgrade, né e ele acaba tendo esse upgrade de uma forma diferenciada, né? Quando ele se vê ali... Gente, gente tá calma, preparando.
1: calma! Para, 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 para,
3: para! É, só voltando... Gente, calma, gente... vocês estão avançando, calma! Sim, 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 só voltando aqui, vocês estão tentando voltar, né? É, Gisele, eu acho que essa, esse conflito né, que ele tem de si mesmo é bem refletido, tipo assim, na forma como ele fala, por isso que eu vou ver bem, quando ele acorda, acorda, ele não consegue se olhar no espelho. Mas quando ele vê o reflexo, antes de usar a armadura, ele já consegue se encarar o que talvez é, ele não goste de ser o Tom Stark, ele goste de ser somente o Homem de Ferro.
2: Sim, de certa e forma... E aqui um pequeno é... parêntese,
4: né? Porque As até nesse momento... As heróicas
2: são é... justificativas,
4: tá, né? Para tudo aquilo. Oi, voltei. Até, tá até porque nesse momento ele não é o, o Tony Stark na armadura, né? Externamente todo mundo ainda acha que ele é um
0: guarda-costas
4: que o Tony Stark vai lá e faz o pagamento.
0: Ah, outra coisa é que a galera tem que entender é que esse, esse, essa HQ de 2006... Então, o Homem de Ferro do MCU ainda não existia. Então, a personalidade do Stark nessa HQ é totalmente diferente do que você já viu no cinema. Ele está mais perto do, do, do Homem de Ferro que a gente vê no Vingadores Ultimato do que no primeiro Homem de Ferro. Entendeu? É, é um Tony Stark mais preocupado, é um cara mais acalejado, É um cara ele, que ele sabe as merdas que fez, ele sabe que tem que consertar, e ele é um cara mais sério, inclusive. Ele não é aquele babaca brincalhão que a gente está acostumado. Ele
2: está vivendo uma ressaca moral, né? Ele está naquela ele, fase que ele está repensando o que está que acontecendo na ele... vida dele, que caminho ele está ele... tomando e que caminho ele vai tomar. E é até ele... bizarro ele estar tá diante disso e acabar ficando entre a vida e a morte, né?
0: Ah, mas é, mas é aquela, aquela parte que eu falei, que ele leva uma surra tão fodida que a gente finalmente vê o que acontece quando o homem de ferro apanha. Uhum. É, em, em pontos estratégicos da armadura, existem hipoagulhas para enxertar ela... anestesia. Uhum. Tipo, o cara leva uma surra, quebra o braço, aí as hipoagulhas vão lá, anestesia. Por isso que ele continua lutando. Mas ele está com o
3: braço quebrado. Tem que é e quem só demonstra que tipo, durante as lutas, né, ele continua tendo o corpo humano. Né? É a, arma... só a armadura que é resistente. E... E... A, a armadura, tu... a armadura só, só evita que ele pulverize o corpo dele, né? que ele vigileia de lá dentro. Agora imagina quantas vezes, né? Tipo, assim, quantas vezes ele teve que já, já recebeu no organismo dele anestesia porque ele geralmente não luta, né? Contra pesos pequenos, né? Ele geralmente só vai claro. bem, né? Por isso que ele bebe.
4: É, exatamente. Compreensível, Caraca. compreensível.
3: Inclusive nessa HQ ele tá na fase alcoólatra dele, não?
0: Assim, ele, não tá na, ele já não tá mais na fase alcoólatra, mas não. todo mundo, mas ninguém, deixa ele de esquecer.
1: Acredito. Não, ninguém
0: deixa ele de esquecer. Todo mundo, qualquer coisa, que vai beber, vai encher a cara, sabe? Ninguém acredita que o cara não. é ex-alcoólatra, né? E tanto que quando, quando ele encontra o, o cientista, se eu não me engano, o, o guru dele lá é o Incen.
1: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Se eu
0: não me engano, é o Winsen, que é, o, é, que é aquele cientista que foi o primeiro homem de ferro. Não, é verdade,
1: é verdade,
0: verdade. Pois é, parece que é o Insen mesmo. E, cara, a gente, a gente tem, esse upgrade que, que a Gisele falou, ela é, é, uma, coisa, ela é uma coisa necessária, até pra, porque o Stark ele é um cara de, de inovação, ele é um cara de inovação tecnológica. Então, assim, não dá mais para ele ser o, o cara que precisa... De 15 minutos para vestir armadura, sabe? Ele não, mais, ele não pode mais ser esse cara. Nessa HQ, inclusive, ele deixa bem claro que ele não pode mais ser esse cara que leva de 15 a 20
4: minutos para vestir a armadura. E fora o transporte, né? Formato. E fora o transporte daquele, daquela coisa gigantesca. Né? O
2: formato dele estava obsoleto, né? Agora, Exato. é interessante isso. Uma coisa que eu, que eu fiquei reparando... É que eu penso que ele... É como quando ele tomou lá o soro, né? A situação lá da Extremis que ele passa a... Vamos dizer assim, desenvolver mais algumas habilidades. Ele acabou uh, se tornando um sobre-humano, né? Um super-humano. É ele ele, ele, se ele
1: super -humano, tem uma espécie de poder...
2: Isso, que é. é uma coisa que, pelo menos para mim, no MC1 tinha ficado muito clara, né? Mas que o Extremis ele acaba uh, explicando como é que ele conseguiu desenvolver aquelas habilidades. Então, é uma HQ bem necessário para quem é fã do Homem de Ferro para poder tentar compreender um pouco mais é bacana, é, do funcionamento é, dele.
0: É bacana porque o x ele acontece, na cronologia da Marvel, ele acontece entre, entre, quando está rolando a história dos Novos Vingadores, né? Que é, que é quando tem o Capitão América, o Homem de Ferro, o Wolverine, o Homem-Aranha, o Luke Cage. Então, assim, hum. tem, tem uma cena nos no, no, no Novos Vingadores, o Homem de Ferro monta a armadura já com o x né, só comandando mentalmente, a armadura se monta nele. Ele olha assim e fala assim, cara, eu não acredito que eu passei tanto tempo levando uma armadura dentro de uma maleta, né. <risos> tipo, porra, é, é, e é sensacional, porque realmente, cara, não era crível o lance da maleta. E no cinema, era impensável falar aqui que levaria numa maleta a armadura no Uniferro 2, eles, eles fazem a,
1: a piadoca de... Cara,
2: de... os cybercops fizeram cara feia pra isso, né? Oi? Os cybercops fizeram cara feia pra essa afirmação aí, né?
0: <risos> é, pois é, só que...
2: Né, os cybercops né? derravam na maleta, né?
0: Eu lembro, só que o cybercops a maleta saia com equipamentos pra eles colocarem na armadura. Não era a armadura toda lá dentro, porque a armadura do Uniferro, no mínimo, deve causar uns quilos, uns 500 quilos, né? Então, aí você me
3: levou, me disse que que a nova até seria mais leve, mais resistente, não? A nova. É, né? Não. não
0: mesmo
3: Pode.
0: que a maleta fosse mais leve, Neto, ainda é a 500 quilos <risos> de armadura
5: dentro
2: dela. Não, ah. mas aí você coloca aí Tony Stark e Bruce Wayne. Os dois a 80 quilômetros. Quem é mais babaca, né? Porque o cara tem um avião pra levar o brinquedinho dele, né? Enquanto que o Batman também faz esses tipos de cagada, né? Porque o Batman também é o cara mas que carrega um, pode... um monte de coisa, né? Então... É, mas, o homem de
0: ferro... mas, o... mas você não tem um garoto de ferro andando com o homem de ferro.
5: Verdade. Pois é.
4: Mas tu pra sabe marca, pra que então. que é o o, 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 o o Batman utiliza os meninos, né? É pra pegar os baterangue depois. Só
1: ficar os baterangue.
0: Eu pensei que você ia falar que era assim, o, o Batman, os Robins, tudo colorido e o Batman tão de preto, que é pra chamar é,
1: os tiros, né? Chamar os tiros pro, <risos> pro moleque. Chamar os tiros com outra pessoa, é né? Aí as balas, né?
2: Não, eu além não de Gandula, lembro... é alvo-vivo, né?
0: Não, eu não lembro qual foi uma HQ. Acho que não foi HQ, acho que foi um filme que eu assisti foi uma série o cara isso. fala do
1: Capitão América.
3: É engraçado que, tipo, sabe qual é o nome do último sidekick do, do, do Batman? sinal, o cara tem uma armadura tem uma, um traje brilhante e amarelo, agora te pergunto não é ou não é um chamariz pra pra
1: tira? Te... É, é. Ele... Eu, eu tô falando, cara, eu acho que foi
0: numa série o cara fala sobre o uniforme do Capitão América e o cara explica, eu não lembro qual foi a série cara, e o cara fala que, que o Capitão América, ele usa a roupa colorida lá na Segunda Guerra que é pra galera atirar nele e, e os soldados poderem correr livremente pro outro lado, né aí o cara fala assim porra, é por isso que o Robin também tem a roupa colorida e o Batman não aí, isso, porra, é, mas aí, é
2: que tal, tá, o Robin é mortal, né, enquanto que o, o Capitão não o Capitão é blindado lá, né, agora é porra não, pega o moleque
0: vendo é. o nível de canalícia do senhor Wayne, né
2: é mas voltando ao, ao Stark, né que é, é o, o Batman eu, 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 da Marvel ué, eu...
3: mas o, o Stark tem o, o Robin dele é o Jarvis Errou! É.
0: Não, pô, presta atenção, é, esquece o cinema. Porque o Jarvis é um mordomo mesmo.
3: Então, o mordomo mesmo,
0: pô. Não, Não, mordomo, é o Alfred. É, o mordomo é o Alfred dele.
1: É o Alfred, depois esqueci que confundo é. os dois. É o a,
0: diferença, a diferença do Jarvis para o Alfred é que o Jarvis ele trabalha na mansão, na mansão Stark com outros 80 ou 90 funcionários. Lá na mansão Wayne é só o pobre do Alfred. Limpa tudo, varre tudo, lava a roupa, faz comida e faz E ainda a tem que
4: dar uma de Vai pra cima do, do Batman, né? É, não,
2: ele, não ele é mecânico... Ele é, é costureiro, ele né? faz tudo, cara. Não, assim, qual é a grande diferença do Tony Stark para o Bruce Wayne? É que o Bruce Wayne é um abusador, né? Tanto de menores quanto de idosos. É. Enquanto é. O, o Tony Stark, não, ele paga os funcionários regularmente coloca cada um em sua função. Ele então, paga. é tenso, é. cara. O Stark paga e declara imposto
0: de renda. O Batman, não.
2: É, e o povo gera uma síndrome de Estocolmo com o Batman, né? Porque eles continuam trabalhando, continuam fazendo tudo que eles querem, Não, <risos> que ele posso, quer lá, né?
1: Posso
0: usar, eu posso usar a mesma frase que, que o Stark usa com o um repórter lá. É, todos esses anos de trabalho, você mudou alguma coisa?
2: Você tem que parar de arrumar essas confusões, <risos> velho. Pois é. Mas voltando é. ao HQ, um aspecto também que eu achei bem interessante é a arte, né? Que cara, que desenhos sim, sim. maravilhosos! Marque é
1: sensacional,
2: primorosa.
1: É se mistura vi, um foi. pouco de
3: realismo, não? De ah, realismo sim, com sim. Uma aquarela, um pouco. Não,
0: eu
1: acho
0: é, é, ele usa é, ele, o processo de, 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 de criação do Ad Granol é muito parecido com o do, do Alex Royce, né? só muda o traço, porque o traço dele é um traço quadrinesco. Porém, a arte fica, ela sobressai. No caso do Alex Royce, ele, ele tem formação artística acadêmica. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É um cara que ele faz quadros, né? Cada, cada, cada página que ele faz é um quadro. Tanto que, que cada página é vendida a preço de ouro na internet, né? Cara, acho
2: que... veja bem, é... eu, eu acho assim,
3: com relação a... essa é,
2: tipo... é,
3: falar rapidinho? Tipo... Isso fica evidente porque... Tem vezes em que tem mais cenas sem fala do que, do que com para mostrar realmente a parte da arte.
2: Não, uma coisa que eu acho bem interessante é que conseguiram fazer um bom estudo da figura humana. E cenas que poderiam ser entediantes, elas acabaram ficando bem ricas. Como, por exemplo, lá no início, aquela é, conversa que ele está tendo no telefone, é, você vê por vários ângulos, várias perspectivas interessantes. Então, você tem aqui um belo uh, estudo de, de perspectiva. É, em uma cena que seria simples. Eu acredito que muita gente ia acabar só colocando uma sequência de balões lá. Ou foco na mão, foco no celular, foco em outra coisa. Não, ele conseguiu colocar é, uma gama bem grande. Uma variedade bem grande de, de ângulos. E deixou bem interessante. Outra coisa também que eu achei bem legal. A cor ela é sempre meio sombria, ela sempre parece refletir um pouco desse desânimo, desse momento ruim que o Tony Stark está passando. Então, a, as cores da HQ, elas é, são um pouco depressivas, em alguns momentos até opressiva, né? Porque não há um foco muito grande no cenário, não há um foco muito grande é, em planos mais abertos, há um, fo um foco mais nos personagens, um Foco mais na, nas figuras humanas mesmo, então isso acaba tornando a coisa mais, mais humanizada. O leitor ele não tem tanto aquela ambientação local, ele tem mais um foco nos personagens, então isso ajuda um pouco a, a manter o, o texto na vamos dizer assim na parte psicológica da trama. Isso é muito bom, eu, eu gostei bastante. Nesse ponto assim, se eu pudesse falar, as artes Dá pra, tipo assim, pegar uma folha dessa aqui e colocar num quadro e botar na parede de boa, porque elas são perfeitas, são muito boas mesmo.
1: Sim,
0: inclusive, é, vale ressaltar aqui que por causa da arte do Adgra9, é. o Tom Cruise foi cogitado para ser o um homem de ferro.
1: Não, God! Não, God please, não! 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 Não!
0: É, porque ele realmente, o Adgra9 realmente, desenhou o Stark para ser parecido com o Tom Cruise na época, lá
2: em 2006, né? É, a gente tem até o personagem com uma aparência um pouco diferente daquela que nós conhecemos. Assim, a minha justificativa, né, aqui é tipo, não, ele estava mais jovem, né? Então, ele Sim, é amadureceu é. com o tempo, né? Mudou é, 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 um pouco.
0: Inclusive, o conceito de cavanhaque... Surgiu aqui no XMS, porque até então o Stark sempre foi retratado com era um bigodinho, né? um
4: bigodinho. Era um
0: bigodinho, né? O Stark, gente, ele era o Howard, é o Howard Stark do, do Agente Carter, sabe? Ele é o cara bom vivão e tal, mas era um cara meio preocupado e tal. É sempre, mas porém preocupado. E bigodinho, né? Mas isso funcionava lá nos, nos anos 40, né?
3: Depois disso eu não, não, não rola. Não rola mais bigodinha, peraí, Sa saiu de moda. Mas, cara, eu acho que varia, tipo assim, eu acho bem interessante isso, né? tipo, basicamente, apesar de todos os, todos, em todos os HQs, né, o personagem ter sua essência, tanto o roteirista quanto o artista, né, que faz, ele faz a sua, digamos a sua própria versão, né, porque é, a gente já viu, né, que, por exemplo, tem esse, né, o Homem de Ferro, do, do Extremis, mas em outras séries, em outras, entre aspas, mini-sagas regulares, ele pode estar com uma aparência um pouco mais diferente, um pouco mais mais idosa, um pouco até mais jovial. Tipo, cada cada artista né, tem a sua versão do mesmo herói, não perdendo ainda a sua essência. Eu acho isso muito interessante porque, por exemplo, o Tony Stark, né, por exemplo, está sendo agora, ah, ele, ele já estava um homem tipo assim mais velho, mais cabeludo, o de uns cinco anos atrás, ah, ele estava ainda né, com o cavanhaque, ele estava com o cabelo mais é, mais levantado, né? tipo, eles retratam né, a evolução de um mesmo personagem, ou até mesmo assim, o amadurecimento do mesmo. Sim, sim. Ah, e uma última coisa, ah, é só, é só... Ah, dava, dava nessa parte né, em que eles é, usam Extremes, tipo, acho que fica ainda mais evidente o quanto... Ele só queria ser o Homem de Ferro porque ele configurou, né, o extremo justamente para ser um com armadura, né? Ser, ele ele se é, ser, ser armadura, que eu acho que só indica ainda mais que ele só
1: queria ser o homem de ferro, não muito. Né,
2: era, era o próximo
1: tá. passo evolutivo, né,
2: cara? Uhum. Seja sua própria armadura.
4: E a gente vai perceber que durante todo todas as sagas é a a tendência do Tony Stark é essa, né, se fundir cada vez mais a armadura, né? A ponto Tecnologia, de girar né? só uma... É, exatamente. E esse, esse ponto que, que já foi dito, eu acho muito bacana que no, no mesmo... nas mesmas páginas que mostram um Tony Stark com a evolução primeiro de um ser humano, né? Que ele vê a, a, o que o passado dele vai começar a cobrar ele de tudo que ele já já estava fazendo e aí ele começa a dar respostas e também o lado tecnológico, né ou seja, meio que o equilíbrio ali das duas transições, tanto da personalidade dele como, como pessoa e da, da, da tecnologia. Acho que é bacana e depois eu, eu vou aprofundar mais a questão do, da, da trama, que ela é muito bacana, que ela vai assimilando toda essa, essa questão e de atualizações, seja do, da Persona, Tony Stark, seja do, do Homem de Ferro, e também de todas as coisas que estão passando ali por, pela trama em si. Eu acho isso um, uma puta sacada.
3: Aliás, eu só queria fazer um adendo aqui, eu só acho que deveriam sim lançar a Starknet e ser o celular mais vendido de todo mundo. Eu compraria. É
1: verdade, né? sim. <risos> Mas, assim, é
0: uma coisa, eu queria fazer uma correção aqui, o cientista que, o mentor deles lá que eles vão encontrar é o Sal, o nome dele é Sal ou alguma coisa? Solomon? não? sei.
4: Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
0: Mas o doutor Insen, na verdade, é o cara do, que está com ele na caverna, que é, que é um asiático.
1: Eu só
0: hum. confundi, tá, gente? Porque mais, mais na frente, na HQ, tem uma, ele tem, quando ele, quando ele coloca o extremes, né? Quando ele injeta o nele, porque ele faz tipo um casulo na pessoa. Ah,
1: ele revive,
0: e, né? E ele tá tipo sonhando lá dentro e ele tem uma, umas imagens de quando ele virou Homem de Ferro pela primeira vez, né? O cara é, 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 não deixa de ser uma experiência traumática o uso do extremes. Tanto que o cara lá, o terrorista, logo no início, ele fica numa condição bem ruim. Quando ele injeta, né? Tanto que eles trancam o cara num galpão e ele fica jogado lá no chão, lá na, na, faz o casulo, ele fica lá e tal. E o Stark, não, ele tá numa, num laboratório, num ambiente controlado.
3: É, Existem esses dois extremos, assim. E o cara. É, o, que é que é ah. o, o, o Stark é tão bom que pegou o trabalho da mulher, não apenas diminuiu o tempo, como ainda conseguiu reconfigurar ele do jeito que... Exatamente como ele queria.
0: Não, pois é, porque a intenção dele sempre foi fazer uma armadura melhor. Esse era o um lance. Sempre foi fazer uma armadura melhor. Logo depois desse... desse, que é, é, é a conversa que eles estão tendo lá com, com o Sal. Inclusive, eu acho sensacional que o Alie que o Granov, ele faz... Ele, ele intercala a conversa que eles estão tendo. Eles falam, tipo... Ah, mas uma pessoa que estivesse usando extremes ela seria capaz do quê? eu cara, a ah, força física ampliada. E aí, nisso que ele está falando, que é o que poderia acontecer, a, o, o quadro é dividido, mostrando o que o cara está fazendo, né o que, uhum. que o terrorista está fazendo. Ele está exatamente mostrando as habilidades que estão conversando ali naquele momento. Então, assim, é, é, não, não chega a ser um diálogo expositivo, mas ele funciona como um diálogo expositivo, que é sensacional.
4: E esse detalhe de explicação mostra um pouco do que era capaz, até porque a gente viu no, logo nos primeiros, nos primeiros quadros o cientista, né, o Aldrin, Aldrin se é, cometendo suicídio justamente porque é. ele aquilo tudo que estava sendo pesquisado já tinha passado dos limites. Né? Ele já não estava mais contendo... Sim, e, e porque, isso, e porque
0: também sabe-se, a gente acaba sabendo depois, que ele participou do vazamento do, 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 do x do para os terroristas.
5: Eita, Giovana!
0: Só que aí, é, porque tá rolando, no meio disso tudo, tá rolando a investigação para saber como que, que o, que o X-Sames saiu do laboratório. E é mais tarde que a gente vai saber que alguém, além do, do, do Eldritch Killian, que foi responsável pelo vazamento. Sim. Né? Uma outra pessoa que foi responsável.
2: Agora, puta sacanagem, né? Porque o cara ficou totalmente bugado lá. E, enfim, prejudicou muito a situação do cara, né? Tanto que o cara até se mata lá. E na verdade tinha outra pessoa que tava só de boinha ali, né?
4: Mas pra Eu trama sei. isso foi muito interessante. É, Eu é acho que mãe... pra trama isso ajudou para...
3: É legal que ele... um tenta atrapalhar o outro, mas aí para para
1: tentar deixar o outro, só que ninguém continua. Não, porque assim, ele, ele se
3: matou
0: porque ele esperava. O que a pessoa que era contra ele ali, é, visse, tipo, ó, na minha morte, eu sou um cara significante, vai ser minha palavra a conta dessa pessoa. Então, assim, na minha morte, a pessoa vai se tocar e vai se entregar. Só que não aconteceu.
2: Não, é. não. Ele estava esperando muito do ser humano, seres humanos não são exatamente,
0: assim. Exatamente, exatamente.
2: Eu acredito em milagre, caramba!
0: E a gente vai descobrir mais lá na frente, né? Quando tem o, depois do, do combate do Homem de Ferro, já com o X-Names, ele já em tipo 400% de eficiência contra o, o terrorista. É,
3: que eu até esqueci o nome dele. Se alguém lembrar o nome dele, ele, ele pode colocar aí. É... É, ah, terrorista terrorista
0: Aleatório número 1. Um. Não, Heroin, <risos> eu nem lembro o nome do cara. Inclusive, ele, ele até é mencionado no, no Homem de Ferro 3 é um dos caras lá, um dos, dos terroristas lá, eu não lembro qual é o nome dele. É, mas assim, o, o, homem, o Homem de Ferro, o que, que ele faz? Ele, ele usa o... Ele não só usa o, aquele, o Unibin, né, aquele raio do, do peitoral, para atravessar o cara, como ele usa os repulsores no máximo para destruir a cabeça do cara, então, assim, para não
3: regenerar mais. Entendeu? Eu acho
1: interessante...
3: É, é ele descobre. É que, geralmente, o Stark ele não, não usa muito os repulsores né, para fins ah, de, de matar, né? O Stark usa no mínimo, cara. Tudo que ele usa lá é no mínimo.
1: Sabe? É, é, é na, menor, na menor configuração, cara. Tanto Mas... que
3: ele deixa evidente, né? Não, é repulsores em 80%.
0: Exatamente, ele, ele, exatamente. E, e outra coisa, a armadura ela tem uma inteligência artificial que não é o Jarvis, só para deixar claro, pessoal, eu o Jarvis é um mordono, ele está lá limpando poeira, está <risos> tirando pó, está tá ilustrando a louça, e não, não é o computador pessoal do Stark. Nessa, nessa HQ, eu acredito que já seja sexta-feira, eu não sei, eu não sei dizer
3: qual. Eu, eu também não me lembro, eu achava que, fosse, que seria apenas uma, uma interface, tanto que... Eu não lembro se ele chama a interface por nome, eu não lembro. Então, eu achava que seria uma interface, por quê? Porque, como ele não tem uma inteligência artificial, ele precisaria justamente do Xtremes para fazer a mente dele ficar um pouco mais rápida para poder, ele mesmo, operar a armadura.
0: Exato. É um sistema operacional. Tanto que, ele parece, se eu não me engano, ele chama de armadura, só isso.
1: Sim, sim. Armadura. Só que, é. tá
3: okay. Será que é. a, a inteligência artificial ficou para depois que, da era extreme dele? Né? Eu não me lembro direito. É por
0: isso é que eu estou... Depois do, do, daquela armadura lá que criou
3: consciência, ele meio que rejeitava a ideia de, de inteligência artificial na armadura, né? Não, é. Kink, eu não sei se tu sabe, mas agora, é, o inteligência artificial é, é tipo. Agora, tipo, empregado para o Stark, é tipo assim, é obrigatório. Todas as inteligências. É não, mas agora é obrigatório, mas naquela
1: época. As inteligências
3: são obrigadas a ter um corpo, porque agora, inteligência fobia existe agora.
1: É.
0: Ele teve bronca com a, com a inteligência artificial. Uhum. É, que a inteligência artificial tomou o controle de uma armadura e a, a inteligência artificial tinha se apaixonado pelo Stark.
1: Ah, verdade.
0: É, então a, a situação era pior. Mas é, nessa nessa daqui, no final, descobre-se que a doutora lá que estava ajudando ele a criadora da extremis, assim como o nome de Ferro 3, ela que vazou o, o, o vírus para os terroristas, né? Porque eles precisavam, porque o governo, a, a, a questão toda era, o governo ia parar de patrocinar, de, de dar dinheiro, de dar as verbas para continuar a pesquisa. Então, se tivesse uma peste de campo com o extremis,
3: o governo retornaria com, com, com as verbas, né? Sim, aí ela iria investir tudo em, na pesquisa medicinal dela, né?
0: Exatamente, porque na, na cabeça dela é, ela achava que, é, tudo bem, o pessoal vai usar para a guerra mesmo, mas a gente vai ter os insumos para poder terminar o verdadeiro motivo que é Tipo assim,
2: Beleza. ela era uma terrorista do CAPES, né, tipo, ela tava lá nessa situação aí do, da falta de verba, da falta de recurso lá do CAPES dela, ela falou, não, eu vou, vou revolucionar aqui, né, vou fazer uma merda para chamar atenção para nossa causa é. científica, Eba, bagunçar, né. bora bagunçar, mas vamos fazer com é, um jeitinho. É, essa Isso, é a verdadeira badenista parece. da universidade, gente, é, é esse que, essa que é a baderna é uma baderna científico-tecnológica
0: porque se o governo vê que funciona, que é eficaz e vai pensar assim porra, a gente tem que ter um exército assim, né cara? então vamos investir aí é, que inclusive, é, o que é engraçado que na, na série gente da SHIELD isso acontece o, o vírus extranhos é utilizado é, para fins militares ó,
1: né, na, na primeira
0: temporada descobre-se que, que se, bem, se bem que é, o, é a centopeia né treco que bota no braço da pessoa, que tem vários recipientes lá. E aí, cada recipiente tem... É, um tem extremes, outro tem radiação gama, outro tem sono de super soldado. Cara, é uma
3: gororoba. Mas eu é um lance
2: clichê, uma né? É. Uma sopa, né? Uma, uma é, tipo, assim...
3: botar um pouquinho de radiação gama, um pouquinho de... de, de Açúcar, tempero, cósmica.
1: tudo que há é. de bom. Esse é um perfeito para criar o Deathstroke. Nossa. É. Não, Death não, não.
2: Né, com... Deathlock
3: Death Deathlock, é,
1: Death <risos> na verdade <minha risos> de,
3: tudo, tudo deve né, é, é um treco é.
2: muito clichê, né, bem da verdade Tantos heróis nasceram dessa forma, entre aspas, né De um acidente, um laboratório científico, coisa e tal Eu não sei dizer até que ponto isso entre aspas, a ciência, né? Porque a impressão que dá pelo gibis de herói é que só se faz ciência pra fazer merda, né? Tipo assim, Não. eu vou... Juntar um monte de, de coisa aqui bizarra, vou transformar o cara num super soldado e ele vai sair matando todo mundo. Basicamente, assim, a HQ mostra o que não se deve fazer com a ciência, né? Se deve criar vacinas, se deve criar cura para as doenças, se deve criar as coisas. É. E outra coisa também é que esse pretexto, nessa né, justificativa de que, ah, eu vou fazer isso daqui, mas isso aqui vai ajudar em curas, coisas e tal meu nunca ajuda então nas HQs é, é um clichê meio negativo na minha opinião claro né
0: mas, mas o próprio
1: de Ferro fala no filme que todas as inovações
0: medicinais essas coisas tudo vem de aplicação militar é, é, é fato é fato outra coisa Gisele é, não se usa mais a palavra
2: eita
3: é não se usa mais
2: tá bom me arranja um sinônimo porque eu sou velho Posso fazer mais nada,
4: Eu tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. É, corro é? Sinônimo, aplicação de uma frase.
2: É. Pois é, chama o ah, Luciano é. Huck, galera.
4: Você
1: chama Luciano é, Huck. Não, pode usar. Para ajuda para Luciano. Desvirtuar, corromper, burlar,
3: queimar
2: o filme, pode? Queimar é o filme.
3: Pode
1: ser. Aliás, Tinkers, é, eu queria. Eu fala falar. as
0: palavras. Fala, Gisele,
1: fala as
2: palavras lá. É, Corrompeu, então. É, Ou, se
3: tu tivesse a opção. Depois, se tivesse a opção de
2: falar coisar. Coisar, tá aí, boa. Negociar. Não, você faz o seguinte: toda vez que eu falar alguma coisa que não se deve, você troca por Jorge. <risos> Jorge. Tá
3: certo, tá ok. É que eu queria até te perguntar, tipo, tá que prenderam ela para contribuir com o terrorismo, mas assim, a fórmula dela ainda está ali. E é uma fórmula, querendo ou não, de aprimorado, né? Para criar sim, ela sim. Essa, essa fórmula Stark? seria para seria o Stark? Iria para o Stark ou iria para o Exército? aí
0: é que, cara, eu não sei, eu não sei, porque nunca mais foi mencionado. Assim, entre aspas, né, que o Stark ficou usando um tempão. sem sem é porque. Ele, usou, ele parou de usar naquela fase do, da armadura branca.
3: Armadura ah, pratica. o Simbionte? É, que ele virou, que ele virou um iMac. Né? É, o Homem de Ferroção queria o, o nosso Salvador é. essa, essa fase. O pessoal fala que é o Mac Stark, né? Mac Stark. Cara, muito bom. Mas tipo, é porque, tipo, eu pergunto, porque durante a saga né, do, do pecado original eu não vou falar nada referente à história, mas é, é citado, né? E, inclusive, tá nas instalações do Staff, fórmula, né? E o uso do... E é possível usar lá o Xtremes. Por isso que eu perguntei.
0: Não, eu, eu, nessa fase do, do, do Max Stark aí, quando ele vai para São Francisco, ele usa o Xtremes
3: comercialmente. Ah, é verdade, né? Desculpa de reconfigurar o DNA para qualquer pessoa aparecer como quiser, né? Pois é, e nessa fase, inclusive, o Demolidor está em São Francisco,
0: o Demolidor vai tentar impedir o Stark e o Stark dá uma dose nele sem ele
1: perceber, e aí o Demolidor volta a enxergar.
2: Eu achei uma palavra, eu posso refazer a frase agora? Eu acho que é, todas essas coisas... Tá ajudam. Tá, peraí, uh, deixa eu falar, um, eu dois, falar três, palavra, gravando. Todas essas coisas ajudam a desacreditar a ciência, a gerar descrédito, porque toda vez que se usa ciência numa HQ, acontece uma merda homérica. Nunca acontece uma coisa boa. É, previra um terrorista que vai sair matando todo mundo.
0: Eu vou liberar essa, esse vírus extremo que pode transformar uma pessoa super poderosa, para uma célula terrorista. Porque qual o mal que vai ter nisso? né? O
3: que, é que o cara vai, vai fazer de ruim, né?
0: Ah, cara, seria,
3: seria uma pena se eles levassem para um outro cientista fazer engenharia reversa, né? É, pois é, seria uma
0: pena. Que eu acredito, eu não sei se foi feito isso aí, cara, porque assim, eu não acompanhava a revista de linha do homem de tempo, mas eu Sim. acredito que na revista de linha tive várias ramificações por causa dessa merda aí,
3: cara. É, cara, tipo, ah, o cara recuperou o corpo do desse cara que o, o Stark matou, né? Ah, aqui... Dá para fazer uma engenharia reserva, fazer uma gororobinha, pronto, aprimorado. Fiz uma baguncinha. Não, mas foi assim que descobriram que o cara tinha extremes, pô, porque
0: ficou resíduo genético do cara na, na primeira no primeiro atentado.
3: Uhum.
0: O cara ah, se é. explodiu também, né? Uhum. Se explodiu, mas se regenerou, mas ficou, alguns pedaços que não voltaram o corpo ficaram lá no chão, e os cara caras foram fazer engenharia reversa mesmo. Então, assim, é possível identificar o extremes no DNA do cara, então... Para extrair, é só levar para um laboratório da IMA.
3: Aliás, ela... é bem interessante a parte né, final em que ela é levada. E ela, ela diz que o plano dela era ótimo, tirando pela parte que ela não esperava que o, o, a cobaia, né, a, a contra-cobaia, né, o Stark, fosse, fosse ser mais inteligente que ela e usasse melhor extremos
1: É, exato.
0: É porque o cara já era. É
4: igual aquela frase do, do, do Visão, quando ele pega o o e diz assim: É engraçado que os humanos tiveram um pedaço de, de disso aqui, que é o Vibrandi, né? E o máximo que eles fizeram foi um Frisbee. <risos> é, mas
1: foi
4: o Ultron que falou isso. Ah, foi o é, Foi o que eu falei no início, eu, não? falou falo Visão. Ah, então... <risos> Vamos ver o replay.
3: <risos> ela dá replay, por favor. Aí o Kika está
5: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
4: Frase do, do, do Visão, quando ele pega o, o, o Vibrandes, assim. Assim,
0: cara, é, Extremis, ele inovou pra caralho na época, é, não só em termos de arte. Assim, o Adgranov, ele mortalizou uma porrada de, de, de elementos que a gente conhece hoje do Homem de Ferro, como o Super Hero Land, que é o Homem de Ferro pousando socando o chão, né? Foi o Adgranov que começou desenhando isso.
3: Ah, aliás, sim, é até interessante de ver essa fase. O Stark, né? Ele seria um dos poucos heróis humanos do universo Marvel, né? Porque, tipo assim, é, ao contrário dos universos, por exemplo, DC, ou até mesmo outros universos do multiverso Marvel, é, a Terra é, é extremamente rica em super-humanos. E o número de, de heróis, né, que não, que não tem, né, nenhuma alteração genética, são bem pequenos, tanto, até, tipo assim, até, até alguns, né, que usam corpo a corpo, tem pelo menos um pouco de aprimoração física por soro, né, ou tem alguma outra coisa, tipo o gênio mutante né? Ou inumano, porque tanto tipo de, de, de desperta de poder que já inventaram. O Stark, né? Foi um dos heróis que, desde o começo, tipo assim, se manteve, né?
1: Se, se manteve...
3: Ele se manteve... Ele se manteve humano desde, desde acho que... até me esqueci acho que dos anos 40, né? Foi me, é menos um, né? Menos um humano. Digamos assim, dos Vingadores, na parte dos heróis. É, acho que os muitos que sobraram seria nessa fase, seria o Arqueiro Verde. WHAT THE FUCK! Eu acho que Eu só que tipo, o Gabriel Arqueiro e acho que a Arpia também, né? Arpia? Não,
0: a Arpia não é mais só uma simples humana, ela foi. Na ela foi aprimorada na... também? Era heróica, ela foi aprimorada com o seu super-soldado. Meu
3: Deus, todo mundo foi aprimorado nessa bodega.
4: Soro do, do super-soldado aí rendendo mais do que farofa em, em churrasco, né?
3: Ah, não é?
0: Só que assim, né? Ela recebeu o soro, mas não ficou maluca, né? Porque todo mundo que tomava soro sem os raio-vita lá é, ficava maluco. Mas ela não ficou maluca, não. O Gavião ah, Arqueiro cara. disse que ela sempre foi.
2: No Sim. fim das contas, se criou uma população, né? Uma população alterada aí. É, né?
0: Aquela...
3: Porque mas
0: é, 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 heróis totalmente humanos assim
3: são realmente tão, tão, são bem poucos são né? bem poucos e são, né? são reservados aos anti-heróis né é o que demonstra acho que cada vez mais distanciamento né tipo assim é mais necessário se distanciar da humanidade para para ser um herói sim então, cada vez mais enfatizado isso
2: isso que também é uma questão de medir forças, né? Porque para o cara ser herói, ele tem que ter feito sobre humanos. Para ele ter feito sobre humanos, ele tem que ter passado por algum processo. É muito difícil, por exemplo, o cara com a força física dele chegar lá e enfrentar um cara que está todo adulterado, né? O cara, é, geralmente, os, os vilões. Eles acabam tendo uma força até um pouco maior do que a do heróis que a gente para manter o nível de dificuldade, né? No extremo, no extremo fica bem claro isso, né? O Homem de Ferro ele tem que abrir mão de como ele era, daquilo que ele era, para poder ele conseguir enfrentar o cara de igual para igual. Porque se ele não tivesse feito ele, ele a... tem que se atualizar. É, se ele não tivesse feito o upgrade nele próprio lá, ele não ia conseguir derrotar o cara, claro né, teve muito daquela coisa da, da motivação, né, do vou pra cima, coisa e tal, porque quando ele enfrenta da primeira vez ele tá desmotivado e tal, mas isso também são sentimentos humanos, né, então a pessoa tem que passar por cima de tudo isso pra poder conseguir ir além. Né? Ele só vai conseguir além com aditivos Tá aí outra é, lição Um tanto quanto negativa Das HQs, né? você só vai conseguir Superar né, os seus padrões Se você fizer o uso De alguma substância Ou passar por algum processo de adulteração No seu corpo né? é. Que eu acho é. que também Não é uma, uma lição das melhores agora, né?
0: agora, agora Stark não pode falar Pro Capitão América, ah seu bombado Usar bomba, não pode. Gente, é. eu vou trocar uma fralda aqui. Enquanto isso, é, vocês podem discorrer sobre o x o, o e dizer suas impressões pessoais.
1: Considerações. O,
0: as considerações de vocês. Não são as considerações finais. Né?
5: Dois mil
4: anos depois.
3: Quem vai primeiro? Então. Olha, o, o Carlos está em primeiro lugar no podcast aí, no Discord. <risos> é
4: assim, eu gosto muito da. Da, da trama, cara, a, a trama com esse plot que já foi comentado aí mais cedo, te ajuda, porque tipo mesmo com a necessidade do Donald Stark ter que se atualizar como pessoa e como máquina, né do, através do Homem de Ferro a, apesar de muitas das, das situações serem resolvidas até um pouco depois da metade da, da HQ, ainda fica a questão de quem foi que fez, quem foi que junto com o Audrant Killers fez né, a parada da... Ajudou a roubar lá o, o segredo. Então, tipo, a trama, eu gosto muito da, da, da trama. Mas, também acho que, assim como a, a questão do Hulk, ela não, tem um, ela não tem uma subtrama muito bem aproveitada. Até porque, tipo, o que importa realmente são os personagens principais, né? Eles não têm personagens secundários para que tivesse uma, uma trama. É, isso também é caracterizado através do desenho Porque pelo e, menos assim é, cara, O que eu mas, vejo Oi.
3: Não sei se tu conseguiu perceber Mas eles até tentaram desenvolver né, Entre aspas, vilão né, Que seria o terrorista né, entre, ter, uhum. Ele está ele tá correndo né, do Stark Depois da batalha que ele derrotou o Stark né, Ele para com uma garota Conversa com ela sobre os ideais dele aí Ele mata ela tipo assim, ele, Parece que eles tentam desenvolver Mas tipo, querendo ou não eles ele... acabam
4: se enrolando, né?
3: É, que, tipo assim, ninguém lembra dele, naquela. Ele, ele é o cara que... É o primeiro cara do extremes e só. Tipo, não, é, não tem mais tanta relevância fora isso. Não tem isso o é peso, né? Propaganda. Que
4: deveria ter uma, uma subtrama é. de um terrorista e tudo mais. Então, a gente vê isso também na, na parte das, das artes, né? É como se todo um tivesse a HQ todo um primeiro plano e o segundo plano tipo, fosse quase que inexistente, né? E quando ele é mostrado, tipo, não tem tanta relevância assim. Inclusive nas lutas, eu gosto muito da ilustração das lutas. São cores, é, como tu mesmo disseste, né? De um realismo muito, muito foda. O problema realmente fica nesses, nessas questões mais, dizer, mais pontuais. Mas fora isso, a HQ realmente ela tem uma uma produção muito boa e a trama também principal, ela é Sim. excepcional. Tanto é que ela foi serviu quase como uma base para o Homem de Ferro 3, hein? Só que os caras tiveram uma boa ideia, mas não uma boa uma execução. boa final, uma boa execução. É, mas a HQ coisa... em si é muito boa. Cara, alguma tá coisa que podia ser muito
2: bem Foi na época que lançaram o terceiro filme, eu lembro que ele foi bastante criticado, porque as pessoas esperavam que fosse seguir um pouco a trama dessa HQ. Pelo fato dele ter elementos presentes nessa HQ. Só que uma coisa que eu percebo é que o Homem de Ferro do Cinema ele vai muito. Ele, ele vai por outro caminho que não necessariamente o Homem de Ferro da HQ eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto o Homem de Ferro da, da HQ ele tem uma tristeza ele tem uma depressão, as histórias dele geralmente são histórias que deixam a gente com aquele sentimento de, de opressão assim, né, não necessariamente que ele tenha como é que eu vou dizer pra vocês, problemas ele tem conflitos, ele é um cara cheio de conflitos, ele é um cara que sempre tá na lama, ele é um cara que sempre tá se acabando na bebida ele... eu tô ele sempre, apesar de tudo, ele tem uma angústia muito grande. A HQ, ela passa muito disso. Eu não vejo as HQs do, do Homem de Ferro como HQs alegres. Ao contrário, elas sempre te levam para a desesperança, né? Por algum motivo, para a depressão do personagem. E coisa que já no cinema, em parte também pela interpretação do, do Robert Downey Jr., eu sinto que eles colocam mais como... Um personagem mais festivo, um personagem mais otimista, um personagem mais alegre. Ele é o fanfarrão, né? Ele é o, o cara rico, ele é o, o cara que, quando tá todo mundo meio baixo astral, ei, vamos pedir uma pizza, entende? Ele é aquele cara que sempre é o, o que anima as festas. Eu vejo muito ele assim. O drama do Homem de Ferro no, no cinema, eu já vejo quase que o drama mexicano, né? O drama de novela. Fica um, um drama diferente. Tem uma outra uma outra visão, ele não chegou a ser um personagem que, que conseguisse traduzir toda essa depressão do, do quadrinho pelo menos nas telas, eu, eu não sinto assim, eu e acho quando, que e quando
4: ela tentou, quando ela pareceu ser trabalhada, que foi o caso do terceiro filme, ela é resolvida de uma maneira bem preguiçosa né, foi aquela Sim. situação do, do toda assim, a questão do, do Homem de Ferro 3 já é uma coisa contrária da HQ né da Extremis, porque ali é um Tony Stark que já tá querendo abandonar a questão da, das,
3: As armaduras.
4: das... das armaduras. É, não quer saber de nada, de, de atualizar mais nada que ele tinha pra fazer, ele já tinha feito e deixado no seu porão, e tipo, já tá abandonando realmente a questão da armadura. Ali, ao contrário do que o Neto disse aqui na, na, no filme, ele quer ser o Tony Stark e deixar de ser o Homem de Ferro, né? Ah. Só que aí no percurso no percurso ele percebe, ele percebe que não pode ter essa divisão é, e eu acho isso muito muito eu acho que esse é um dos pontos baixos do filme você levantar uma bola boa principalmente questão do trabalhar os traumas do personagem só que na hora da execução ele não consegue entregar isso e fica aquela coisa meio tipo porra porque sabe tipo vocês estão a gente está numa uma conversa o cara inicia um, um assunto qualquer o assunto é bom, mas o, o tema, o, a forma como ele diz não é tão boa assim.
3: É porque, tipo, cara, é aquela coisa, né? Tipo, se tu quer atrair crianças, não tem como tu botar temas como depressão, alcoolismo. Sim. É esse tipo de coisa. Tipo, querendo ou não, eles não, eles não podem desenvolver personagem com a maestria da HQ. Porque, Sim. porque a HQ querendo, não é mais feita para crianças, é feita para um público, tipo, jovem, ou adulto, ou até mesmo velho, né?
2: Eles fizeram uma versão light e que ficou até meio com cara de white people problem, entende? Eles não conseguiram desenvolver toda a profundidade do personagem justamente também por causa disso, porque o, o, a Marvel no cinema, ela é genérica, né? Ela quer atrair todo tipo de público. É. Aquelas pessoas que nem lêem HQ, o adolescente, a criança, o pai que vai levando o filho, mas nunca ouviu falar dessas coisas. Então, eu acho que eles tentam fazer uma coisa que possa ser entendida por todos, possa ser assimilada por todos, que as pessoas saiam alegres do cinema, basicamente.
3: É, é aquela, né? Tipo, a HQ, né? É um, tipo, assim, diferentes artes tem que abordar de diferentes maneiras, né? A HQ aborda é de um jeito... A TV, né? infelizmente, tem que abordar de uma outra maneira se quiser o desejado, né? Já que, alguns, em, alguns, em certos momentos, né, o cinema tem que focar né, na, no rendimento, né, no lucro. Mas, cara, eu acho que isso também seria muito interessante tipo uma divisão. Porque, ah, bom, por exemplo, e se ao invés de ficar na corda bamba, né? Entre a seriedade e a brincadeira, por que tipo não 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 aproveita as duas as, os dois lados, né? Por exemplo, existe se for, for para uma coisa mais divertida, por que não faz animação só tipo assim essa parte mais brincalhona, na animação e, e as coisas mais sérias no, no âmbito dos filmes mesmo, né? Eu acho que seria muito mais interessante tanto que funcionou muito bem. Funcionou muito bem com vários filmes do... Esqueci a falar. Do... Ah, me esqueci agora. Porra, esse
5: cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz?
3: Ah, tá. Funcionou, por exemplo, com, com Blade. Funcionou com prime... os primeiros filmes do, do Topo Maguai É claro que né, o Homem-Aranha mistura bastante né, a parte da seriedade da brincadeira. Mas a parte da seriedade, eu acho, que é bem trabalhada. Tipo assim, não é aquela coisa genérica eu acho que daria pra fazer... A Marvel assim. ela
4: acabou mostrando isso um pouco mais aqui em Ultimato, né? Que é exatamente Sim. aquilo que a Marvel deveria ter feito lá atrás. Eu acho que a Marvel acabou é, sabendo aproveitar os erros dela, principalmente no Sim. filme Homem de Ferro 3. Porque Sim, no caso tipo... da HQ, ela tem uma parada. É toda hora que o Tony Stark, mesmo que ele tente olhar para um outro lado, alguém em algum momento vai tocar na ferida dele Sim. tipo como a gente comentou lá na frente é lá, lá na frente o início da KQ é justamente o, o repórter toda hora tentando é cutucando ele a questão da do armamento mais uhum. lá para frente tem a questão dele mesmo tipo se descobrindo como um herói a questão de você ter uma perca e a partir dessa perca você descobrir como você pode melhorar
0: me vejo obrigado a concordar com a palestrinha.
4: Eu acho isso também muito... É uma sagacidade da própria HQ. Que, pô, é muito... Como, como a gente tá falando antes, né? Da personalidade dele tendo que atualizar, do Homem de Ferro tendo que atualizar e ele tendo que administrar uma derrota. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! que uma derrota são assuntos, é complicado tipo assim, principalmente tô... pro, pro, pro ego do Tony Stark. Né?
3: Sim, cara, tipo, são assuntos, tipo, complexos, que, por exemplo, tu põe uma criança pra ler isso, cara, tu acha uma criança pra conseguir ver o quão, o quão profundo é isso? Não, cara. Tipo, eu acho, ao meu ver, né, o que, a, o que a Marvel faz com os filmes delas é a mesma coisa que tu já assistiu Mortal Kombat, a animação.
4: Que esse programa aqui tá uma porra. Já. Sim. Já sim,
3: já sim. Aquela, Mortal Kombat não se trata de. O próprio Raiden no filme diz, né? Não se trata de morte, destruição. Se trata de amor.
5: Desliga esse computador
3: agora! Um, dois, três! Cara, pra mim, esse é o cúmulo
1: de tentar Porra!
3: Sim, Por que, que eu
2: tive que lembrar do episódio do South Park agora, hein? Pois é, tem um, cara, um episódio mano. do South Park Eu tenho que abrir esse parênteses aqui Depois ah, se é. editar aí com vocês uhum. Não que... Eu não sei se vocês assistem Mas tem um episódio que os meninos Acabam esquecendo uma fita pornô Dentro do videocassete lá do Tolkien, né? Uhum. Aí o Tolkien vê cenas assim Muito hardcore de pra idade dele, né? Aí ele fica totalmente bugado Psicologicamente afetado Os pais dele vão conversar com ele, né? Ai, ah, meu filho, isso daí a gente faz quando tem amor. O amor que faz as pessoas né, se relacionarem umas com as outras. Aí ele, tá, papai, como é que um anão enfia a mão no c... não sei quem? Isso é amor! <risos> 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 Por que. que, é, que... É, ó. <risos> é... É, okay. aí eu sei que ele, ele cita várias cenas lá que aconteceram Muito loucas, né, do pessoal fazendo as uhum. coisas mais malucas do mundo, né E agora me explica se é amor Parece tipo isso aí, né Sim, cara Mas
3: tipo assim, é isso que eu vejo, cara Tipo, é literalmente o que acontece nos filmes Uma amorização, né, da brutalidade, da, da seriedade Sim, tipo, é uma
2: justificativa, né sim, Tenta citar mas... justificativas pra tudo aquilo quando, na verdade, como se fosse usar a violência para um bem maior, né? Ah, eu vou pacificar usando a violência. Olha o contraditório aí, né? Mas a gente sabe que se não tiver, não vai ter trama, porque o objetivo principal ali é colocar os caras para brigar mesmo, né? É conflito de força. Mas, por outro lado, é aquela coisa, será que todos os fins justificam os meios, né? Será que sempre as coisas vão ser resolvidas dessa forma? Então, a gente, assim, é aquela coisa do para pensar, né? Até que ponto, hoje em dia, já, a questão do, do politicamente correto, certas tramas estão desatualizadas, por assim dizer, né? Geralmente, em HQ, tudo começa com um grande acidente, né? Ou então, um inimigo externo, né? Ou o um inimigo externo, o cara que veio do planeta alienígena, o cara que veio da dimensão tal, né? Mas, se a gente for parar para pensar, os seres humanos sempre se mataram também, né? Sempre causaram muita destruição entre si. Então, até que ponto a gente ainda vai trabalhar esse lado primitivo né? Tanto, também na arte? São coisas que muitas vezes eu ficava repensando, falava Poxa, como é que vai ser o futuro das HQs num dia que a gente mesmo, enquanto ser humano, começar a aprender que nem sempre a, a violência, a guerra, a luta é a resposta. Né? É, tanto que, por exemplo, tem alguns povos europeus que não, não curtem não. HQ, que não. já, já para eles a violência não é o plot principal, entende?
0: Sério, eu já disse no podcast do Godzilla vs King Kong que violência nunca é a resposta, violência é a pergunta. E a resposta
3: <risos> é sempre sim. <risos> é, cara. É, é Imagina é que tipo, daqui a algum tempo as HQs, super-heróis, e, e que tipo, o mundo estiver pacífico. Como é, que, como é que se algum dia né, existir esse mundo tópico, mas se fosse pacífico? O que haveria que nas HQs? Ah, então, Homero, como é que foi o, o seu encontro com a Meridian? Ah, foi muito bem. Nóis. Eu vi um assaltante... Não, você, que pedi pra ele render, você disputa disputas judiciais.
2: Rendeu. Vai ser só queixa de advogado. Todo mundo sim, vai resolver sim. tudo na justiça, né? Não, <risos> então, e aquele negócio, igual a questão do, do Godzilla vs. King Kong, né? Que todo mundo ficou aí, semanas a fio, brigando quem era o melhor coisa e tal. Aí o pessoal, ah, mas vocês querem ver, ver dois monstros brigando? Sei. Sim. <risos> todo mundo quer ver a rinha de monstro então, de certa forma a gente consegue elevar ou é, rebaixar, não sei ao nível de por pura diversão né? eu quero ver os caras se brigando só pra me divertir, graças a Deus que hoje em dia já é assim, que na época do coliseu romano eles botavam as pessoas pra se matar de verdade né? então, <risos> sinal que a gente tá evoluindo saudade. de alguma forma é, a gente tá evoluindo de alguma forma mas, por outro lado, se você for colocar num crivo do, do politicamente correto, ou, ou enfim, colocar em algum crivo muitas HQs do passado, eu acho que hoje em dia você já não teria tanta justificativa para tanta coisa que, que as HQs mostram. Ah, não,
1: não, exatamente.
0: Foi o que a DC fez com um personagem é, chamado Congo Bill, que ele era um caçador. Ele, é, porque, assim, nos anos. Dos anos 30, 40, era muito popular é, personagens, de, os heróis de quadrinhos, seriam, alguns heróis seriam caçadores. Sim. Então, o cara que ia pra África e desbravar a selva africana, então matava leão, matava rinoceronte. E aí isso era ser herói, entendeu? Galera malaca, bandida, só ideia errada. Então, quando Sim. foi, eu acho que foi 2014, eles reformularam a Liga... De novo, e aí um dos personagens era, era, era o Kong Gorila, era uma releitura do kong Bill. Ele, ele era um que, que aí na, na, na nova origem, parece que ele era um caçador que encontrou um, 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 um amuleto africano, mais um desses que encontra aqueles amuletos totêmicos, né? A DC. Sim. E aí ele virava um gorila dourado. Nossa. É.
4: Estrago
0: Ball é? O Kong Gorila.
1: É. <risos> <risos> Dragon Ball?
0: Pois é, Dragon Ball. <risos> então ele virava um gorila dourado. Então ele virava um, é, Porque assim, reescreveram a origem do cara, né? Então, ele encontrou um, um artefato lá perto da, da, da cidade gorila, lá na África, e ele acabou virando um dos gorilas da cidade gorila, quando ele usa o um artefato, só que é um gorila dourado. Então, assim, é, hoje em dia, nunca que um cara ia ser herói sendo um caçador. Sim. Vamos, vamos Só o, o Ajax que eles chamam de caçador de homens.
1: Né? O Marvel é o, é, é o de
2: <risos>
1: Conheço é, muita ele... gente assim.
0: <risos> ele sai sexta-feira à noite e fica caçando homens.
2: É... Nossa. É, é, o é Batman conta. também faz isso, né?
0: Não, o Batman caça garotos é, mas... Show de preconceito
1: <risos> Mas é isso
0: HQ No ela
2: geral, faz... é, só dando uma chega. síntese que eu tava tentando dizer Não,
1: é... Pode, pode... <risos>
2: HQs são é um retrato social de cada época, né? Então é interessante. É, eu vejo muita discussão com relação até a questão do streaming da Disney, né? Ah, determinadas coisas que são politicamente incorretas. Eu acho assim, deixa, é bom as pessoas verem, mas é claro, é necessário. É, 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 é o tipo que haja de coisa que
4: a própria Disney já pensou, né? Tanto é que quando você Sim. vai pegar, por exemplo, algum algum desses desses títulos que você chegou a citar, a gente vai assistir lá tem uma, uma, um, tipo, um é, comunicado. Tem um atenção, isso. atenção, isso aqui a empresa preferiu deixar, mas é, temos que atualizar o pensamento e a partir desse, do, do momento que despertamos, que a sociedade fez a mudança, a empresa é contra esse tipo de coisa. Isso aqui serve para educar a nova geração. Alguma coisa nesse sentido é o comunicado da, da Disney. Sim, é importante como um relato
2: social. Para que a gente Agora, saiba né, o quanto a Carmos. humanidade já foi babaca. Mas não que sirva como uma inspiração, um exemplo positivo. Enfim, as pessoas têm que ter discernimento hoje em dia sobre certas coisas. Eu acho que cada vez mais as discussões se fazem presente e é até interessante que a, essa HQ que a gente está citando no podcast, ela é um exemplo clássico daquilo, né, que a ciência sendo usada para fazer merda, a ciência sendo usada como uma espécie de moeda de barganha, né, ah, eu vou jogar isso aqui para alertar todo mundo, para poder alertar para minha causa, para eu conseguir o benefício que eu quero Normal. I've come to bargain. E hoje em dia a gente já vê A, a gente está totalmente dependente Da ciência para tentar ter uma vida normal né? A questão da vacina do Covid A questão de tentar evoluir Tratamentos né, Para a gente chegar numa cura Para poder frear a pandemia Então hoje eu já acredito Que a ciência é a nossa verdadeira heroína né? É Quem é, poderia nos ajudar E poderia trazer respostas Para esse período terrível que estamos vivendo E que no entanto foi negligenciada né, principalmente por governos E é, de certa forma usada Mais para benefício financeiro Do que para é, um bem maior Ou pelo menos um estudo para melhorar a coletividade Então eu acredito assim, Que no futuro né, Talvez até seja abordado De alguma forma tudo isso também na arte na, Nas HQs etc Porque nós estamos vivendo um período Que agora a ciência é o foco Foco positivo né? é, é toda a esperança que temos
0: Pois é. Então é isso. Vocês querem dar notas para
2: o HQ? Olha.
4: Se o roxo e. A gente,
0: fica, a gente fica só nas considerações finais mesmo e, e podemos encerrar. Quem? Eu vou editar essa parte. <risos> <risos> Droga. Ninguém
2: <risos> deixa <eu>
1: fazer. <risos> <ali>. <risos> Vocês
0: vão querer dar nota ou a gente já fecha com essas considerações finais
2: aí? Cara, a a nota para pode... essa HQ tinha que ser tipo nota de escola de samba, né? Ah. Tipo.
1: Qualidade do tem.
2: traço, 10.
1: Roteiro. A gente não
0: vai dar notas, porque seria mais uma hora de, de considerações a respeito dos aspectos que a gente ia julgar. Né? É. Mas é uma obra muito boa. é uma
3: obra não vai muito dar nota. só daria um... Jorge.
4: <risos> ela, é, ela é um nome <risos> Lá, é um... concordo, concordo, viu, viu Kinkas? Daria um Jorge.
1: Então, assalta. É, você... é... todo mundo dando nota. É, pois é, eu Jorge.
3: Eu falei, vamos dar nota, ficou calado. Vou... É, né, é porque eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho quer dar o primeiro passo? Eu vou, tirar, eu vou tirar tudo isso na edição. Não se preocupe.
2: Nós não vamos dar uma nota
1: Jorge pra ela. Pois
3: é. Mas
0: aí, assim, gente, você, quem estiver interessado, se, se a gente não estragou sua experiência até agora, se você estiver interessado, ela tem... <risos> o Xtremes ela foi lançada em 2006, em, em três edições, duas edições.
3: Tá? É. é quem foram ganha duas ganha? edições, foi. Aqui no, aqui no, no Brasil foi três. É, três edições, né? Isso. Uh -huh. Foram três edições,
0: é, que foram lançadas pela Panini, lá em 2006. É. Eu acho que tu comprou de minha.
1: E... <risos> ela
0: é capaz. É bem
1: capaz. Pois é.
0: A Salva, eu não sei se tem encadernado da Panini. Não sei dizer. É possível que tenha. Mas é... a Salvat, ela lançou o um encadernado naquela coleção lá da Lombada Cagada.
1: Foi bem ela, ela... <risos>
0: É. E é a número 43 da edição da Salvat. Quem quiser dar uma olhada, inclusive, no final, tem uma, uma entrevista com a Granobis, tem uma entrevista Noves, tem uma pequena matéria sobre o Warren Ellis, né, que, é, que é um escritor foda também, um dos novos escritores. Tem uma, tem uma galeria, contou com, as, com algumas das armaduras mais famosas do Homem de Ferro. E tem o um editorial é, na, na revista... O, do Marco Lupoi, né? Ele é diretor de publicações da Panini. E ele, ele, fala, um, um, ele fala algumas coisas sobre o que ele acha do Homem de Ferro, né? E, e é isso. Eu espero que, que todos tenham, tenham gostado. É só de casa que eu tô falando, tá?
4: Olha a audácia desse filho da puta.
0: É, existe... <risos> é. é o seguinte, gente. Tem comentários a serem ditos, né? Na verdade, tinha no podcast... É, são comentários do podcast 23, tá? do, do Surfista prateado Parábola, né? que, que, é porque assim, o, o Leon participou do podcast, mas ele falou mais nos comentários aqui do, da postagem que porque... é, ele podcast.
4: Tá na Ele está na, na geladeira? Na geladeira?
0: Ah, não, não, não. É, 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 é porque. É
4: porque Se não existe aqui um não né? Lenda é.
0: é porque a gente teve um problema com, com, com o áudio dele e algumas coisas não foram gravadas, então ele está com, tá com pouquíssimas falas né, naquele podcast, mas bem feito para ele, porque todo podcast a gente chama ele ele não vem. E quando ele vem, dá problema no álbum, então o problema é tudo. Mas ele estava falando aqui, eu acho que ele estava citando as referências da vitrine, né ele fala que o Horácio Prateado, o Galactus Coach, Stan Lee, não, não, o Galactus, Stan Lee Coach, Coach Stan Lee, Sede e o estilo europeu de fazer quadrinhos. A estética refinada, o trompete, filosofia de Friedrich Nietzsche.
4: Saúde!
0: E a curva de Mébios. Só não peguei a referência do Pedro Pedovir ali, ali em cima. Aí a Carol falou que acho que é porque eu falei palavras consideradas impróprias para o menor. E o eu... Leon, se bem que se amar, Carol, agora você é a nossa xuxa desse podcast. E agora eu, eu, agora eu entendi, agora eu
5: saquei.
1: Esse é. é o Bamer,
0: né? <risos> e, a, e a Carol riu aqui e, e um, um esquizofrênico, um velho esquizofrênico, falou aqui embaixo Kinkas Artis, né? falou aqui embaixo que o pedobi é o um creme. Esquizofrênico. É. É.
4: A, gente, a, gente <risos> a, a gente tem que bloquear alguns, alguns comentários. É, pois é.
0: <risos> é, né? É porque esquizofrênico é porque apareceu ali, né, pra comentar, né? Eu, porque, gente, eu vou falar, uma, eu vou revelar uma coisa pra vocês. Quando vocês verem no, no, lá na, no Instagram.
4: Não, não, esse, do... não, 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 tem coisa que não revela. Não que não, não
0: revela. Não revela. Quando vocês verem comentário do. E, e o Thumbnail
1: respondendo, é o. falando com ele mesmo. Nossa. É deixar... O velho tropeçou fake. <risos> Não é. não é fake mas, já, TV, eu estou, mas
4: geralmente eu não eu me respondo eu respondo os outros, não me respondo
1: mas tá bom respondendo o outro é o cara tendo a tendo é, mas aí assim,
0: gente no podcast do 24 lá do o Carol comentou aqui sobre a vitrine, né que o que o o né o, o, o Zilla, né que é o, o Godzilla com Drácula ali está segurando uma placa que está dizendo é Dilma é, was right né que a Dilma estava certo e a, a Carol tá, tá rindo aqui dizendo que Dilma was right foi a melhor parte é, quem que, para saber o que, que significa isso vai ter que ouvir o podcast Apesar do Sérgio Santana estar participando, você pode ouvir o podcast, que está divertido. Você tem que parar de arrumar essas
1: confusões, <risos> velho.
0: Mas para entender a vitrine tem que ouvir o podcast. E ninguém aqui vai, vai explicar a vitrine para vocês, não. Deixa, deixa de ser. Vocês são muito, muito. Como é aquele vídeo lá do Dr. Goi, vocês são, são tudo bandifogado, quer é tudo na mão.
1: Né?
0: Vai pesquisar. É isso. Quero agradecer a paciência, a audiência e a preferência de todos vocês. E vamos fazer aqui um encerramento. Cada um, cada um dos nossos convidados vão, vão mandar seus beijinhos, vão mandar seus recados, seu chaparro. Começando pelo falecido Carlos Praiz. Sou eu.
4: É, acabou. É, acabou.
0: É, é, seguido do, do Neto, o ex-estagiário.
4: Aquela,
3: seguido da última, da última podcast, né? Essa daqui também está na Gibiteca do Tempo, que no momento está em manutenção, não, não, não sai de casa e e fique em casa, porque a gente está em lockdown, e é isso decidi estar pensando alguma coisa mas não consegui pensar em nada e a nossa convidada a mulher
0: mais bonita da mesa Gisele Hicks.
2: eu não vou mandar meus beijinhos, pronto é tudo, vou ficar mulher. guardados é aqui convido. em casa
4: é, é o, o Kinkas ainda, ainda não aprendeu que tudo que ele fala os, os participantes fazem o contrário
2: justo tudo bem eu, eu que vou
4: editar isso lembra
1: lembra
3: eu que publico
1: <risos> eu tenho... aí,
3: aí, ele, tá? aí ele vai editar aí ele vai botar o Carlos se auto respondendo duas
1: vozes
2: mas deixa ser simpática é. rapidinho obrigada mais uma vez pelo convite barra intimação a participar e sempre que possível participarei e deixar claro um Parece abraço a todo rico. mundo aí e... porque
0: vocês não sabem mas quem ia participar hoje era o triplo do, do MDM né? mas ele não pôde e a Gisele, cara, a Gisele, é. só... a, Gisele a Gisele não é
2: triplo, né? É. não, só step né? <risos>
0: É porque não... é, a Gisele, cara, é aquela pessoa que não bebe, mas se tu chamar ela pra ir pro barzinho, ela vai contigo, sabe?
2: Sim, com ela certeza, é... já fiz muito isso Pois é, então,
1: eu não... ela muita gente aqui,
3: cara A Gisele é aquela carta virada pra baixo que o Caiba nunca espera
2: É hora do duelo! Não, e detalhe, todas as vezes que eu fui pro barzinho, eu não bebo, as pessoas pensavam que eu tava bêbada e os bêbados não, entendeu? Não, Ou seja, isso, tô aí, isso, aí, isso, isso aí
4: acontecia muito quando a gente gravava lá na TV Hits Brasil Manaus. As pessoas e achavam eu que eu estava nossa. bêbado e realmente eu estava.
1: Nossa. É, eu pegava fama de tabela, porque eu
3: é, vi, Infelizmente eu, o. Eu vivia depois o, que eu saía, né? Qual é o nome dele erro, hein, Kikers? O
1: trio é o. Não. Outra. Não. É o triplo?
3: o triplo, né? Infelizmente o triplo não pode estar conosco, né? Ele, ele, não, está, ele não está entre nós. Sabe, ele está em outro lugar.
4: Pressione F pelo respeito. Ele era uma grande pessoa. Hoje está por aí em ondas curtas, médias ou longas.
2: Respeito, todas as vezes que esse pessoal negar convite, eu vou falar seus putos. Vocês ficam negando convite? Esse pessoal me chama. Podia estar dormindo agora. Ah, é bom
0: saber disso. É. É <risos> o seguinte, pessoal, o, o triplo ele, ele não pode participar porque ele tem, ele, assim, ele tem três filhos, é né? por isso que ele não é triplo, né? Parece que são trigêmeos. Aí, Então, ele
1: Caraca! Tá... Ele toca tá o pé na cruz.
4: Eu tô pois pensando é. na Gisele Quando a gente manda assim Gisele, bora gravar um podcast Ela tá, quem foi que faltou dessa vez É, tipo
1: isso, é, tipo isso.
0: Não, gente, prestem minha atenção a, é, tem, uma, a maioria das
2: vezes a Gisele é a convidada
1: principal Mentiroso é, só, só que são poucas Me as vezes que não, não... Pois é <risos> Não, não tenta vezes. consertar que só piora Pega de sentimentalismo Pois é
0: Olha só, todas as vezes que o leão fala que vem e não vem, a gente não
1: te chama. Né? <risos> Mentiroso.
2: Então, quer dizer que o leão é melhor do que, que eu? eu? É isso? Ele é insubstituível?
1: É, é. é... Mas é termina, isso. Termina, termina, termina que tá ficando <risos> feliz. É <isso. risos>
0: esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente lá no Instagram. É, no arroba da tá, Wagner continua seguindo a gente na nossa página do Facebook e aguardem que é março gente é março é março nosso, nosso site com certeza é, é isso né cara Eu acho que é março mesmo né sim
4: sim chupem aí os é, spoilers tchau.
2: É, é, mas a gente também vai agora no YouTube, a gente o também o está no
4: YouTube agora, no toda semana, tem videozinho lá no YouTube.
2: Quando vocês não conseguem colocar o site de vocês no ar, pode ir lá para o popnotices.com.br hum. também, a gente também é step de site, né? Não é só step de podcast, não.
1: Que Deus perdoe
0: essas pessoas ruins. <risos> ah, yeah. Não se deprecie, mulher.
2: Acho que Eu sou aquela pessoa documento. que... E quando a pessoa tá porre assim, ela bate na porta da ex, ela bate na porta da atual, <risos> ela bate na porta de quem ele quer, aí ninguém abre, aí corre lá na casa da Gisele, sabe? Eu sou essa pessoa. Quintas. Quintas.
4: São indiretos? São indiretos? Foi é muito
1: especial
2: né? tá eu... Nossa. Perfeito com um carinho.
0: Mas é isso, falamos tudo o que tinha que falar. Aguardo o próximo <risos> o podcast do Tamba É isso, é tchau e tchau. Peraí, tchau, tchau, uma porra. É, é... Não, não, na não, é verdade, é tchau, tchau.
1: Eu, eu, tchau, já... tchau. Ver, A gente acabou de ler, cara, calma.
0: Pois é, eu, eu acabei de ler esse comentário.
1: Pega o tá beco.
2: Pega o pego. Tá vendo aí, Gisele, claro,
4: você deixa as pessoas assim, olha aí.
2: Não fiz nada. Opa, entrou.
4: Agora eu vou me lascar. O que você falou, Neto?
1: Nada.
3: É, eu só quero avisar que depois eu vou Criar um meme Exclusivamente pro Carlos E eu vou, eu vou postar lá no, no, no grupo Espero que gostem
0: Vocês ainda estão aí? Já acabou Desliga isso aí, cara
1: Pode ir embora.